0: 第四十五集，唐僧师徒上了路，走了不远，看见前面有一座阁楼，门上一块石板上写着“黄花观”三个大字。唐僧有一丝犹豫，原来是道观。猪八戒认为，道观和和尚啊，虽然不是同门，但是也是修行的，和尚也能进去。不管怎么样，先去看看情况，歇歇，吃些斋饭。要是实在不行，离开就是了。唐僧觉得有道理，就一起进了黄花观。可是这个道观呢，可不是一个一般的道观。这个道观的观主是一个妖精，每日在这里装模作样，还收了几个弟子。不过他隐藏的很好，谁都不知道他真的面目。这日他正在闭目养神，忽然间听见童子来传信说：“师傅，外面来了四个和尚。”那观主一听，心里一动。让道童将唐僧师徒四人引进来。唐僧师徒走进了黄花观，见观主在门口迎接，几人相互见礼之后，那观主将唐僧引进了大厅。几人落座之后，观主问：“长老是从何处而来呀？”唐僧说：“贫僧是东土大唐而来，前往西天取经。”那观主一听，证实了心中的猜想。很激动，孙悟空突然注意到了这一点，留了一个心眼。那观主见孙悟空看他，就装作很崇拜东土大唐的样子，让童子奉茶。童子应声去了。有一个道童听见有人敲后门，就赶紧跑去开门。只见敲门的不是别人，正是那七个女妖精。那童子见了这七个女妖精也不害怕，反而说：“拜见师姑。”原来这七个女妖精和这观主是是师兄妹。唐僧几人呢？真是出了狼窝又入虎口。那几个女妖精询问开门的小道童：“你师傅在观中？”童子说：“正在前面陪客人说话呢。师姑们，请先去后厢房休息。”说着就领了几个女妖怪去了后厢房。那些女妖怪进去之后，正好看见童子在倒茶。红衣女子就顺口问了一句：“是什么客人？”道童说：“是四个和尚。”红衣女子一听，心念一转，说道：“且慢，是什么样的和尚？”其他几个女妖精也回过神来，将道童围在中间：“是不是有一个白白胖胖的和尚？”那道童说：“对对，呃，确实有一个白白胖胖的和尚。”另一个妖精问：“是不是还有一个肥头大耳的和尚？”啊，对对啊，确实有。红衣女子一拍桌子：“姐妹们，是我们的仇人到了！”童儿，去把你师傅请来。道童放下茶盘，去了前厅，对观主耳语一番。那观主听见小道童的传话，眼珠一转，就对唐僧师徒四人说：“好，各位长老，我去去就来，失陪了。”说完就退了出去。观主来到后厢房，刚进去。就看见自己的师妹们跪在地上说：“师兄，求你为我们报仇啊！”观主急忙将他们扶起来：“啊，师妹们快快请起，有话慢慢说。”蜘蛛精讲事情，添油加醋的说了一遍。那观主顿时大怒：“哼，想不到这些和尚竟然这么无礼！”气得将桌子上的茶杯都扫到地上。那观主生了一番气，稍稍平静之后。回头安慰蜘蛛精：“师妹们，稍安勿躁，在此休息一番，我去收拾这些和尚。”说完，转身就要走。红衣女子拦住他，说：“师兄，那白白胖胖的和尚就是唐僧，吃了他的肉可以长生不老。”其他的女妖精也说：“师兄和他们打架，我们帮你。”观主呵呵的摆摆手，说道：“哈，不用的啊，不用的，一打弱三分。”你们放心，我自有办法。说完，他召唤道童端来四杯茶，又取出一包药来。那观主将药粉分别的放到了四杯茶之中，找出十二枚红枣，也分别放入四个茶杯中。又将一杯没有毒的茶端了上来，放了两枚黑枣在里面，然后让道童啊端着茶盘去前厅。女妖精问观主：“这是什么？”那观主对七个妖精说。妹妹啊，我这药若是凡人，只消一厘下肚就死；就是神仙也只要三厘。这些和尚恐怕有些道行，就给他们三厘吧。蜘蛛精们这才知道，原来这药有剧毒。几个人觉得这个计策甚好，纷纷夸奖观主。观主离开之后，唐僧师徒就在那儿坐了好久，也没有人上茶，气得猪八戒主骂。好、啊，真是的，这么小气，纵使不被沾饭，也不用躲着不见吧？沙和尚觉得有一点不踏实，悄悄的对孙悟空说：“师兄，是不是又要生祸端呢、啊？不如我们悄悄走吧。”孙悟空不太在意，觉得自己几个人这么多大风大浪都经过来了，啊，不着急，我们再等等。好、啊，各位长老，失礼了，失礼了，啊、让你们久等了。各位长老，贫道是才，是到后面吩咐小徒准备斋饭去了，故此失陪了。观主人未到，声音先到了。唐僧连忙站起身来，客套道：“啊，客气了。”观主又从身后道童的托盘上端起一杯茶，说：“贫道是才寻出12枚红枣啊，奉献给长老，以表诚意。”说完。道童将托盘放在桌子上，几个人纷纷道谢，并端起一杯茶来。孙悟空比较精明，说道：“阿慢啊，为什么我们杯子里的是红枣啊，你的杯子里的却是黑枣啊？”那观主一边暗骂这贼精的泼猴，一边满脸笑容地向唐僧几人解释道：“啊，贫道杯中乃是隔年的黑枣啊，不及长老杯中的红枣香甜啊。”听他这么一说，唐僧觉得孙悟空小题大做。猪八戒说：“管他红枣黑枣我们先弄几个尝尝。”一边说一边拿起杯中的红枣扔进嘴里。沙僧急忙拦住他说：“师兄，吃不得呀！”猪八戒满不在乎：“没事没事。”孙悟空还是不放心：“俺老孙自幼就爱吃黑枣，老伴主，不如咱们两个换换如何呀？”唐僧劝孙悟空：“悟空，道长这么做乃是好客之意，不要生事。”孙悟空还是不死心，死皮赖脸的让他观主和自己交换。唐僧这时觉得很丢脸，人家好意拿出自己珍藏的东西来招待我们，自己的徒弟却对人家百般刁难呢。唐僧又管不住孙悟空，又羞又气，端起茶杯一饮而尽。沙和尚吓了一跳。哎呀，师傅，这喝不得呀！这时，猪八戒开始喊肚子疼，紧接着唐僧也晕倒了。孙悟空大怒：“好你个妖怪，竟敢害我师傅性命！”这时，那观主哈哈一笑，扔了杯子，拿出宝剑：“你们几个为什么在那山上温泉中欺负我师妹，还烧了他们的洞府？”猪八戒这时才反应过来：“师兄，他和那几个蜘蛛精是一伙的。”孙悟空一听。直接掏出金箍棒，一棒子打去。那观主也不甘示弱，拿起剑就砍。猪八戒和沙和尚在一旁抽空偷袭，战作一团。打着打着，孙悟空引那观主来到了院中。那观主不敌孙悟空，只好弃了兵器，转身就跑。一路还让自己的道童啊拦住孙悟空。孙悟空被这一耽搁，就让那观主给逃走了。沙和尚扶着唐僧，拉着猪八戒，慌慌张张地跑出道观。刚出门就碰上了几个小道童拦住他们，唐僧昏昏沉沉的也帮不上忙，猪八戒现在也中招了啊，使不上力气。沙和尚一边迎敌一边还要照看唐僧和猪八戒，沙和尚好不容易将两个道童制服，猪八戒也晕过去了，沙和尚急得没有办法。最后，沙和尚想了一个主意，将猪八戒和行李放到白龙马的背上。自己背着唐僧，牵着白龙马继续赶路。沙和尚带着他们离开了道观，想先去树林里躲一躲，顺便等孙悟空。这边孙悟空仔细探查了一番，发现了那观主的踪迹，就直接追了上去。原来那观主向野外逃去了。孙悟空和观主斗法，那观主也不正面迎敌，只是使一些不入流的手段，要不就躲藏起来。但是每一次都被孙悟空破解了招数，不管他躲到哪里，孙悟空都能,能准确的把他给找出来。就这样，孙悟空打得兴起，渐渐的被这观主引得离道观越来越远。最后呢，那观主见自己实在是打不过孙悟空，就把上衣一脱，露出上身来。只见他腹部长满了眼睛。孙悟空没在意，我的耳、啊、打不过，就是脱光了也没有用啊。谁知道话音刚落。那观主身上的眼睛突然一起放出万道光芒，刺得孙悟空眼睛生疼。孙悟空被折磨得四处乱撞，撞碎了一座山，跑到河边将脸浸到河里，这才好了一些。本集播讲完毕，感谢您的收听。